0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Der Friedhof liegt idyllisch zwischen Main und Weinbergen, am Ortsausgang von Klingenberg, einer unterfränkischen Kleinstadt mit gut 6.000 Einwohnern. Manchmal kommen Besucher von weit her angereist, wie an diesem Tag eine Frau aus Polen, ans Grab von Anneliese Michel. Ich glaube daran, dass sie besessen war. Darum bin ich hier. Im Fernsehen wurde darüber berichtet. Und als ich das mit meiner Mutter gesehen habe, wollte ich hierher, um zu beten und eine Kerze anzuzünden. Nicht von ungefähr ist das Grab von Anneliese Michel, heute sogar bei Google Maps vermerkt als Wallfahrtsort. Lange vor Google kamen die Menschen in Scharen hierher, überzeugt davon, dass Anneliese Michel bis zu ihrem Tod am 1. Juli 1976 dem Teufel die Stirn bot. Sie hielten die junge Frau für eine rechtgläubige Katholikin, die stellvertretend sühnte für die vermeintlich sündhaften Reformen ihrer Kirche nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Weit mehr als eine Lokalposse, sagt Reinhold Ball, Pfarrer der katholischen Kirche am Ort.
0: Wenn hier ständig Busse kamen, also das sind die Klingenberger schon ein bisschen so wie gebrannte Kinder, weil das ja immer wieder diese
1: Geschichte am Laufen gehalten hat. Ne? Der Verklärung der Verstorbenen konnte der Pfarrer nie etwas abgewinnen. Wo ihr Grab ist, weiß er trotzdem, auch wenn er erst Jahrzehnte nach Anneliese Michels Tod Pfarrer von Klingenberg geworden ist.
0: Also das hier ist jetzt das Grab
1: von Anneliese und ihrer älteren Schwester Martha. In Liebe und Dankbarkeit steht über Anneliese Michels Namen auf dem schwarzen Grabstein, darunter Geburts- und Todestag. Geboren am 21. September 1952, gestorben am 1. Juli 1976. Anneliese Michel starb schon mit 23 Jahren. Die posthum bekannt gewordenen Vorgänge bis zu ihrem Tod brachten Klingenberg, das Bistum Würzburg und die katholische Kirche in ihrer Gesamtheit in Verruf. Denn Anneliese Michel starb nach insgesamt 67 Exorzismen, also nach 67 Teufelsaustreibungen.
2: Ich befehle dir, unreiner Geist, und allen deinen Gesellen, die diesen Diener Gottes in ihrer Gewalt haben, nenne mir durch irgendein Zeichen deinen Namen, den Tag und die Stunde deines Ausgangs und gehorche mir pünktlich in allem. Ich beschwöre dich, unreiner Geist.
1: Hermann Kügler liest die Gebetstexte vor, die der Vatikan für einen Exorzismus vorsieht. Der Münchner Jesuit ist Pastoralpsychologe. Sein Kerngebiet, der Grenzbereich zwischen Psychologie und Seelsorge. In seinen Beritt fiele damit auch, was die katholische Kirche unter Exorzismus versteht. Die Befreiung eines Menschen von einer angenommenen dämonischen Besessenheit durch ein Gebet. Dessen Erstversion geht aufs Spätmittelalter zurück.
2: von der Gemeinde Gottes, Acetron, fliegt. Und in dem Stil geht das ewig weiter. Dieser Exorzismus im Rituale Romanum, das Buch, in dem der große Exorzismus drinsteht, veröffentlicht 1614 als letztes Buch nach dem Tridentinischen Konzil, das ist ja hochproblematisch, weil sowas ja retraumatisierend sein kann. Da sitzt ein kranker Mensch und man spricht dann in dem kranken Menschen einen Geist an. Das kann ja nochmal die Erkrankung fördern. Und das passt in unseren zentraleuropäischen Kulturkreis nicht hinein. Es gab ja nochmal ein Update vom großen Exorzismus vor gut 20 Jahren. Das ist von der Deutschen Bischofskonferenz hier nie übersetzt worden. Und das war klug, das so zu tun.
1: Maßgeblich für die Entscheidung der Fall Klingenberg. So hielt sich das Schicksal von Anneliese Michel noch lange in den Medien, nachdem die Justiz ihre Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung abgeschlossen hatte. Angeklagt waren die Exorzisten mitsamt dem damaligen Würzburger Bischof Josef Stangl und auch die Eltern von Anneliese Michel.
3: Die waren sich halt 100% sicher dass die Anneliese wirklich vom Teufel besessen war. Also die haben Motz Glaube gehabt. Ich meine, ich bete auch jeden Tag. Aber die
1: haben so ein bisschen übertrieben, sage ich mal. Helga Diel ging bei den Michels ein und aus. Die heute 80-Jährige wohnt immer noch unweit des Elternhauses, in dem ihre Freundin Anneliese verstarb. Ja, also ich war fix und
3: fertig, ja. Weil die Anneliese habe ich schon als Kind gekannt. Wir haben zusammen gespielt und die Anneliese, die war eigentlich ganz liebe, sehr lustig und die hat ein gehabt und da hat sie gespielt und da haben wir gesungen, Lieder gesungen. Wenn die Kirche war, sind wir manchmal zusammen heimgelaufen. Ich war bei ihr zu Hause,
1: ich fand das immer so toll mit den ihren mai weil sie da schon so religiös waren. Brigitte Kittler ging mit Anneliese in dieselbe Klasse. Und sonntags in die Kirche. Dass ihrer Schulfreundin der katholische Glaube einmal zum Verhängnis werden würde, hatte für Brigitte Kittler keine Vorboten.
4: Und deshalb waren wir ja alle total geschockt. Und dann hat halt damals mein Papa angerufen und hat mir gesagt, stell dir vor, die
1: Annelies ist gestorben. Und das konnte ich gar nicht glauben. Du bist zu jung, um zu sterben, denkst du, in dem Alter. Laut Obduktionsbericht der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg Starb Anneliese Michel infolge hochgradiger Abmagerung. Bei 1,66 Meter wog sie nur noch 31 Kilo. Ich denke, wenn die die ins
3: Krankenhaus hätte, hätte sie künstlich ernähren lassen, dass die wieder wohnen wäre. Das ist meine Meinung. Also, ich glaube nicht, dass sie vom Teufel besessen war. Aber die alte Michel, die war halt einmal ein bisschen extrem. Die hat jeden Tag an ihrem Bett gesessen, mit dem Rosenkranz. Bis
1: zum Himmel rauf. Anneliese's katholische Mutter Anna stammt aus Leibelfing bei Straubing. In ihre Ehe mit dem Klingenberger Zimmermann Josef Michel, mit dem sie Anneliese und drei weitere Töchter bekommt, bringt sie eine uneheliche Tochter mit, Martha.
3: Ich sehe die heute noch so vor mir, schöne rote Backe, und die hat immer gelacht. Aber die ist ja schon mit acht Jahren gestorben. An
1: einem Nierenleiden nämlich, erinnert sich Brigitte Kittler. Ihr früher Tod sei auch an Anneliese nicht spurlos vorbeigegangen. Nichts ahnend, dass sie 20 Jahre später in das gleiche Grab wie ihre Schwester Martha kommt.
4: Wir sind halt auch immer auf dem Friedhof, gerade an Allerheilig oder an Allerseelen noch mehr, ans Grab von ihrer Schwester Martha gegangen. Die haben sie ja nicht retten können, also die hatte damals drei Nieren. Und es war halt zu der Zeit noch nicht möglich, dass man da jemand retten kann.
1: Dann zeigen sich plötzlich auch bei Anneliese Krankheitssymptome. Um ihren 16. Geburtstag herum hat sie einen ersten Krampfanfall. Im gut 30 Kilometer entfernten Aschaffenburg wird ein Neurologe konsultiert. Dort geht Anneliese Michel zu der Zeit aufs Gymnasium. Der Nervenarzt verschreibt ihr ein Medikament gegen Epilepsie. Eine Diagnose, die sich später in Würzburg bestätigt. Dort studiert Anneliese Michel ab 1973 Pädagogik, zieht dafür ins kirchliche Studentenwohnheim Ferdinandeum. Die Neurologin an der Würzburger Uniklinik schreibt der Staatsanwaltschaft später,
0: dass es sich am Schluss um eine epileptische Psychose gehandelt hat, bei welcher wahnhafte, oft ganz ekstatisch anmutende, zum Beispiel religiöse Erlebnisse, verbunden oft auch mit Suizidalität, Nahrungsverweigerung etc., gar nicht so selten beobachtet werden.
1: Die Diagnose wird in der Doktorarbeit zitiert, die 2014 am Lehrstuhl für neueste Geschichte der Uni Würzburg entsteht. Der Fall Anneliese Michel, Kirche, Justiz, Presse. Darin heißt es, die Diagnose einer Epilepsieerkrankung ist weder von Anneliese noch von ihrem direkten Umfeld jemals akzeptiert worden. Annelieses Schulfreundin Brigitte Kittler erklärt sich das so.
4: Durch das, dass die Mutter damals gestorben ist, also die Schwester von der Anneliese, haben sie vielleicht kein so ein Vertrauen mehr zum Arzt gehabt, weil der Arzt konnte sie nicht retten, sagen wir mal so. Und dann könnte es ja sein, dass sie gedacht haben, vielleicht kann man der Anneliese anders helfen. Das war ja dann vielleicht noch nicht immer schlecht gedacht und dass sie deshalb auch sich die Paare das gewandt haben.
2: schon eindrucksvoll, nicht? wenn einer plötzlich zusammenbricht, Schaum vor dem Mund, Krampfanfälle. Also diese Phänomene gab es, gibt es und wird es vermutlich weitergeben. Und dann ist es eine Frage, wie man das deutet, also wie ein Framing ist, ein Rahmen, um das zu verstehen.
1: Der Jesuit Hermann Kügler verweist etwa auf den weltweit anerkannten Krankheitskatalog ICD der Weltgesundheitsorganisation. Nummer F, 44.3, zehnte Auflage, beschreibt das Krankheitsbild Trance- und Besessenheitszustände.
2: Wer beschreibt, das Phänomen, dass Menschen sich von einer fremden Macht besessen fühlen. Das ist also eine psychiatrisch diagnostizierbare seelische Erkrankung. So. Aber die Weltgesundheitsorganisation, die schreibt nicht über Ursachen von Erkrankungen, sondern beschreibt sie. Während der Neurophysiologe sagen kann, welche Verschaltungen im Hirn da nicht funktionieren. Ein Psychologe würde gucken, gab es traumatische Erfahrungen, die einer nicht anders bewältigen kann, als innerlich zu dissoziieren. Und da müssen wir eben zur Kenntnis nehmen, Menschen, die einen sehr handhabbaren Deutungsrahmen für sie haben, der sehr schwarz-weiß ist.
1: Gut und Böse, Heil und Unheil, Engel und Teufel – ein solches Schwarz-Weiß-Denken bestimmt auch das streng katholische Umfeld, in dem Anneliese Michel erzogen wird. Eine teuflische Ursache lag da offenbar näher als die Diagnose Epilepsie.
2: Und sie hat ja dann eine Wallfahrt nach Italien zu so einem Marienwallfahrtsort gemacht, wo die Vorstellung war, hier erscheint die Jungfrau Maria und gibt Botschaften von sich. so. Und auf dieser Wallfahrt hat die Reiseleiterin diagnostiziert, Anneliese Michel sei vom Teufel besessen. Also, das heißt, die Erkrankung gedeutet in einem Deutungsrahmen, der sehr anschlussfähig war für Anneliese Michel und ihre Eltern.
1: Der Glaube an eine Ursache, die im spirituellen Bereich zu finden sei, lag aufgrund der religiösen Prägung der Familie nahe und erfuhr auf der Wallfahrt nach San Damiano eine Verstärkung, heißt es in der Doktorarbeit zum Fall Klingenberg.
3: Herr,
1: im norditalienischen Marienwallfahrtsort San Damiano will eine Bauersfrau in den 1960er Jahren Botschaften von Maria empfangen haben. Die katholische Kirche hat dazu nie ihren Segen gegeben, trotzdem zog es zahlreiche Pilger dorthin, auch die Michels aus Klingenberg.
3: Da in der ganzen Menschenmenge, da hat sie dann Heilige gesehen, also die Anneliese, die, die hat halt äh, an so Zeug halt geglaubt. Ne? Und die hat schon auch, äh, an den Teufel geglaubt, dass der einen kann irgendwie. Aber die hat es ja gar nicht anders gewusst.
1: Ne? Für Helga Diel daher kein Wunder, dass die Michels der Wallfahrtsleiterin geglaubt haben, die sie nach San Damiano führte. Anneliese habe dort plötzlich eine große Abneigung gegen alle der Religionsverehrung dienenden Gegenstände gezeigt gibt die Wallfahrtsleiterin später zu Protokoll, als sie sich vor der Polizei verantwortet. Dafür, dass sie den Glauben an Annelieses Besessenheit maßgeblich schürte. Sie vermittelt auch an den Geistlichen, der beim Bischof um die nötige Erlaubnis für einen Exorzismus wirbt. Ernst Alt, damals Kaplan in Aschaffenburg, inzwischen verstorben, äußerte sich direkt nach den Vorgängen im BR.
5: Ich bin zu erhin, dann habe ich gesagt, Frau Anneliese, wenn Sie jetzt den Willen Gottes, der sich ja offensichtlich zeigt bei Ihnen, ausschlagen, und Sie würden später einsehen, was Sie versäumt haben dadurch, wäre das Ihnen recht? Dann sagt sie, nein, das wäre mir nicht recht. Von der Stunde an kann ich sagen, dass es hier sich um eine ausgeprägte Sühnebesessenheit handelt.
1: Sühne, wie es später gedeutet wird, für die angeblichen Frevel einer Kirche, die nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil mit überkommenen Frömmigkeitsformen bricht. Hand statt Mundkommunion. Der Priester zelebriert zum Volk statt zu Christus. Dazu in der Sprache des Volkes statt auf Latein. Und das Kirchenvolk fordert demokratische Kirchenstrukturen. Alles Teufelswerk brüsten sich angeblich die Dämonen aus Anneliese Michel heraus. So wird später gedeutet und funktionalisiert, was gar nicht hätte öffentlich werden sollen.
5: Ich habe die Erlaubnis bekommen, den Exorzismus unter strikter Geheimhaltung zu sprechen, aber die Teufel haben selbst gesagt, es muss an die Öffentlichkeit kommen.
0: Ich vermute, dass das für unsere Zeit ein Erweis der Macht der Dämonen sein soll, die allen zum Bewusstsein kommen sollte.
1: Arnold Renz aus einem Nachbardorf von Klingenberg ist der zweite Geistliche, der an Anneliese Michels Krankenbett den Teufel hören will und will, dass ihn auch andere hören. Die vermeintlichen Botschaften des Teufels passen schließlich zur reformkritischen Linie des bereits verstorbenen Paters. Daher nimmt er seine Exorzismen auf Kassetten auf, die an die Öffentlichkeit gelangen. Das war freilich ein Bruch mit den Auflagen des Würzburger Bischofs, der äußerste Diskretion angeordnet hatte. Per Brief gab Bischof Stangl seinen Segen zum Exorzismus, gemäß dem entsprechenden Kanon im katholischen Kirchenrecht.
0: Niemand kann rechtmäßig Exorzismen über Besessene aussprechen, wenn er nicht vom Ortsordinarius eine besondere und ausdrückliche Erlaubnis erhalten hat.
1: Ein eigenes Bild von der Epilepsie-Erkrankten, die er exorzieren lässt, macht sich der Bischof aber nicht. Obwohl die Exorzismen anfangs noch im Würzburger Studentenwohnheim und damit in der Bischofsstadt vonstatten gehen. Und obwohl die Michels später den Bischof ersuchen, doch einmal selbst nach ihrer Tochter zu schauen. So nahm die Sache ihren verhängnisvollen Verlauf.
0: Fortlaufend in der Woche einmal, zweimal, manchmal auch dreimal. Immer abends. Ne? Und zum ersten Mal am 24. September 1975, und dann erzählte sie, hat sie dann immer so Teufelsfratzen gesehen. War geplagt worden, musste das ganze Haus rennen, musste ihre Leute küssen, 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 nichts wie küssen, in widerlichster Weise. Was natürlich danach klar wurde, weil Judas in ihr war und Judas ja den Herrn geküsst hat.
5: Unreiner Geist, ich gebiete dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit Weiche von diesem Mädchen. Das habe ich mental gemacht, einfach in der Art eines Stoßgebetes. Daraufhin fing sie an zu toben, hat auch in einer veränderten Stimmlage gesprochen. Die Hände hat sie geballt.
1: Glaubt man den Exorzisten, die sich nach Anneliese Michels Tod im BR äußerten, waren sechs Dämonen am Werk. Und Ich hatte denen eine Bedingung gemacht,
0: unter der sie ausfahren müssen. Ne? Und sie müssen sagen, gegrüßt heißt du Maria, voll der Gnade. Sie haben sich gewehrt. Und vor allem haben sie bei dem Gegrüß seiste Maria, furchtbar Gegrüß sei es du gequält, bis sie das fertig gebracht haben. Und so haben diese sechs sich verabschiedet und sie war für kurze Zeit frei.
1: Anneliese Michels körperlicher Zustand verschlechtert sich. Im Frühjahr 1976 zieht sie zurück ins Elternhaus nach Klingenberg. Ab jetzt hat nur noch ihr engstes Umfeld Zugang zu der inzwischen stark abgemagerten 23-Jährigen und ihre Exorzisten. Anneliese Michel sei bis zu einem Skelett abgemagert, schreibt Ernst Alt eine Woche vor ihrem Tod an den Bischof. Eine Intervention bleibt aus. Der tödliche Gewichtsverlust geht Exorzist Renz zufolge aufs Konto der Dämonen. Ja, ich meine, wir hatten versucht, ihr zu essen zu geben, zu trinken zu geben. Sie hat sich gewehrt mit
0: Händen und Füßen. Ne? Das heißt, sie haben sie nicht mehr essen und trinken lassen. Und sie selbst war überzeugt, dass ihr kein Arzt helfen kann. Ne? Und sie hatte zwar früher Krankheiten und war in Behandlung. Aber eines Tages sagte einer der Dämonen durch sie, auch damals die Krankheiten, das war von uns. Da waren wir in Schuld. Ne?
6: Daran sieht man, wie fatal ein Glaube sein kann. Wobei, wenn man sagt, die Anneliese Michel wäre an dem Exorzismus gestorben, das ist ja nicht richtig. Gestorben ist sie an Unterernährung. Aber warum? Weil zum Schluss niemand anderes mehr an sie rankam, außer den Leuten, die genau diese verquere Überzeugung eben verdrehen haben.
1: An Jürgen Lohmeier vermittelt das Bistum Würzburg heute bei Weltanschauungsfragen, zu denen das Bistum auch Anfragen zu Exorzismen zählt. Lohmeier ist kein Exorzist, auch kein Priester, das ist die Voraussetzung, um vom Bischof überhaupt mit einem Exorzismus beauftragt zu werden. Das sei in Würzburg seit dem Fall Klingenberg nicht mehr vorgekommen. Aber es gibt
6: ganz selten Anfragen zu einem Exorzismus. Es kommt vor, ja, aber der Ansprechpartner bin ich. Selbst wenn jetzt diese Anfrage bei irgendeinem Priester in der Diözese aufläuft. Und das ist der große Fortschritt, dass es heute eine Ansprechperson gibt, die sich jetzt zunächst mal diesen Menschen, die meinen, sie bräuchten Exorzismus und meinen, sie sind vom Bösen besessen, wirklich seelsorgerlich und gesprächsmäßig annimmt.
1: Beim Fall Michel vertraute der Bischof auf die brieflich vorgegebene Expertise der beauftragten Exorzisten, wenn auch mit Hemmungen.
6: Auch der Bischof Stangl hat lange gezögert und so weiter. Und diese Geheimhaltung, also das Wissen darum, dass das in der Moderne, ganz schwer vermittelbar ist. War wahrscheinlich da, ja, aber natürlich wäre es von Vorteil gewesen, wenn er das ganze Verfahren persönlich kontrolliert hätte und hätte sich selber den Eindruck von dieser Person verschafft. Weil wenn, dann wäre es der Bischof gewesen, auf den die Michels gehört hätten. Also wenn der jetzt gesagt hätte, die Anneliese braucht auf alle Fälle jetzt einen Arzt, aber er war halt nur einseitig beraten, und das kann man ihm dann tatsächlich zum Vorwurf machen. Insofern er dann eben auch eine Fehlentscheidung getroffen hat.
1: Aus Sicht der Michels war die Entscheidung für 67 Exorzismen keine Fehleinschätzung. Bei seiner Vernehmung im Juli 1976 erklärt Josef Michel, ich bin mit meiner ganzen Familie davon überzeugt, dass Anneliese und wir selbst ausersehen sind, zu sühnen für eine Vielzahl anderer. Das Landgericht Aschaffenburg verurteilt Eltern und Exorzisten wegen fahrlässiger Tötung zu einer Freiheitsstrafe von je sechs Monaten, ausgesetzt zur Bewährung. Die Anklage gegen Bischof Stangel wird fallen gelassen. Im gleichen Jahr, in dem Stangel Josef Ratzinger, den späteren Papst zum Erzbischof von München und Freising, weiht. Fünf Jahrzehnte später steht mit Franziskus ein Papst an der Spitze der katholischen Kirche, der ungewohnt unbefangen vom Teufel spricht.
6: In
0: dieser Generation, aber auch in vielen anderen, haben sie uns weisgemacht, der Teufel sei ein Mythos,
6: nur eine Figur, eine Idee des Bösen. Aber der Teufel existiert, und wir
0: müssen gegen ihn kämpfen.
1: Mit welchen Mitteln gekämpft werden soll, sagt Papst Franziskus nicht. In seinem Pontifikat ließ aber die Meldung aufhorchen, der Vatikan habe die internationale Vereinigung der Exorzisten anerkannt, der bis 2014 der kirchliche Segen fehlte. Deren Vorsitzender will sich auf BR-Anfrage nicht äußern. Die Vereinigung verweist an Renzo Lavatori, der die Organisation als Theologe berät. Dämonen seien Projektionen des Bösen, sagt er im Gespräch mit dem BR. Exorzismen hält er für eine delikate Angelegenheit. In jedem Fall brauche der durchführende Priester psychologisches oder psychiatrisches Begleitwissen, das vielen Exorzisten bisweilen fehle. Aus Deutschland hat die Vereinigung nach eigenen Angaben kein Mitglied. Der Münchner Jesuit Hermann Kügler sieht das römische Exorzistenaufgebot kritisch.
2: Wenn ich das richtig erfasst habe, versuchen die ja zumindest medizinische und psychiatrische und psychologische Aspekte eben zu sehen. So. Aber ich will es überhaupt nicht verteidigen und hier bei uns passt das gar nicht hinein, ganz klar. Sondern wo man sich mit dem kranken Menschen vor Gott stellt und um die Zuwendung Gottes bittet und den segnet, das ist die Krankensalbung, da gehört ja. es hin. Das Sakrament der Krankensalbung im katholischen Verständnis drückt ja aus, dass die Gemeinschaft mit Gott stärker ist, auch als Krankheit, Leiden und Tod. Ne?
1: Im Fall von Anneliese Michel hätte es freilich gar nicht erst zur Todesstunde kommen müssen, in der die Krankensalbung typischerweise gespendet wird. In den letzten Monaten ihres Lebens kamen aber eben nur noch die wenigen Menschen an sie heran, die ihr Leiden längst einem vermeintlich tieferen Sinn geweiht hatten.
2: Weil Anneliese Michel ihr Leiden als Sühne für die Sünden der anderen Gott aufopfert. Und das war ja nochmal ein Erklärungsmodell, warum passiert denn hier keine Heilung? Also ein geschlossenes System, in dem alles anscheinend erklärt wird, nur das naheliegende nicht, nämlich sie ist krank. Und das war ein schwerer, Fehler, keine Fachärzte hinzuzuziehen.
1: Und in dem Sinne hätte ihr Tod dann auch verhindert werden können?
2: Nach dem, was wir heute wissen, wohl ja.
1: Insofern ist das Schicksal von Anneliese Michel auch eine Warnung, leichtgläubig auf Gebete statt auf Therapien zu setzen. Glaubt man der Auskunft der bayerischen Bistümer, gab es seit dem Fall Klingenberg jedenfalls in keiner der sieben Diözesen mehr eine bischöfliche Beauftragung zu einem Exorzismus, Außer in Augsburg. Der Münchner Jesuit und Pastoralpsychologe Hermann Kügler verfährt bei Anfragen nach einem Exorzismus so.
2: Wenn jemand mir sagt, ich bin vom Teufel besessen, da geht es ja nicht um einen philosophischen Diskurs, in welcher Weise gibt es den Teufel. Ne? Sondern darum, dass ein notleidender Mensch kommt und der braucht ja in erster Linie mal Verständnis und nicht Erklärungen. Also ich sage immer, ich glaube Ihnen, dass Sie das so erleben und jetzt gucken wir mal, was wir tun können. Und da müssen wir eben sagen, wir stellen alles zur Verfügung, was Medizin, Psychiatrie vor allem, Psychotherapie, Pharmakotherapie, also Medikamente bewirken können. Und die andere Seite ist eben die Zuwendung Gottes, Menschen zuzusprechen, die dafür empfänglich sind, und mit ihnen die Hoffnung zu teilen, dass alles mal zu einem guten Ende kommt.
1: Anders als beim Fall Anneliese Michel. Ihr Name und ihre Geschichte bleiben unvergessen. Auch als Mahnung an ihr Bistum und die gesamte katholische Kirche.